Bienvenidos a Langoy, programa número 329, temporada 15, episodio 11 La venganza de las arañas Esta semana vamos a hablar de... Doom, no De Shogun, tampoco De Life Action de Avatar, tampoco Vamos a hablar de, de un evento cinematográfico que muy probablemente no se vaya a repetir en muchos años. Ojalá Hoy... no se repita. <ríe> Literalmente ya... es un evento canónico. <ríe> Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de Madame Web. Y para eso están esta noche, quienes ya habrán escuchado sus voces, Sol Univaso. Olis. Y Daniela Margot. Buenas. Que curiosamente para los otros programas no ha estado Sol. Y justo para el de Madame Web, justo el... La mejor sí. peli en lo que va del año. Sí, la mejor película estrenada. La mejor bueno. película sobre poder femenino. La mejor película... La mejor oportunidad perdida, tal vez. Tal vez. Pero bueno, antes de pasar a hablar de Madame Web, eh, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes Ya saben, Facebook Facebook, ya ni sé para qué digo Facebook Pero ya, en Facebook, Instagram, Twitter TikTok Y por donde quieran seguirnos ya eh, Se suscriben en Spotify En iBooks, en Apple Podcast Donde ustedes quieran Y ya, ahí nos escuchan Y ahora sí, primero vamos a arrancar con las noticias Que esta semana son Tenemos... El paro nacional de trabajadores de delivery, que Sol nos trae esta novedad, no estoy tan informado, pero ahí cuéntanos Sol qué ha pasado, qué va a pasar el 11. ¿Qué va a pasar el 11? Que los repartidores de Rappi, Pedidos Ya, Uber Eats, todos se van de paro nacional con la CGTP para pedir que de 80 céntimos que le pagan por kilómetro recorrido, que le suban, creo que era 2.50. Eh, también están exigiendo eh, eh, seguro médico y que les reduzcan pues las horas de, de 14 horas, muchas veces trabajan, a menos, y que también les den la opción de que cuando decidan no eh, aceptar un pedido, que no lo sancionen, porque... Muchos dicen que a veces tienen que aceptar pedidos a lugares peligrosos, muy de noche, y que prefieren, eh, acept, o sea, obviamente no aceptar, pero que la, las aplicaciones los sancionan. Y que a veces lo, les dejan meses eh, sin aceptar es otra vez sus servicios. Claro, ya no, ya no te manda la notificación. Es claro, exacto. similar a, al sistema de Uber, de los taxis. Claro. Claro, pero es bien pendejo, pues, sobre todo acá, ¿no? O sea, que es bien peligroso. Hay sitios que son peligrosos. A veces también, pues, ¿no? Los taxistas de aplicación no quieren ir a ciertas zonas o no quieren recoger a cierta gente. Y si no aceptan, puta, los cagan, los sancionan, ¿no? Igual teniendo Entonces, en cuenta de que hay algunos que, por ejemplo, es, o sea, no es que son una sola persona haciendo el delivery, sino es toda una familia. Me ha tocado que, por ejemplo, me ha tocado, este, me ha tocado dos veces, ha sido una mamá, una niña y un papá, todos en una moto yendo a hacer delivery. Imagínate no, que vayan a zonas peligrosas, o sea, no, todo súper mal. Claro. Es peligroso. Es, es complicado, porque, claro, también hay gente que, que genuinamente, o sea, 
este trabaja, pero pucha, de la peor manera, ¿no? Pero ah, sí. si te pones a pensar en las condiciones en las cuales trabajan, o sea, la probabilidad de que te toque a alguien que ya esté cansado de trabajar así, pues es alta, pues, ¿no? También si, si trabajan como la mierda, si trabajan en condiciones de mierda, ¿qué esperas, pues? Claro, sí es. Bueno, sí, como dices, hay varios que son, pues, puta, se pasan la luz roja, te manejan hasta el reculo, roban gente, pero tampoco es que sea la mayoría de repartidores, ¿no? Además, también, muchos de los repartidores no usan moto, usan bicicleta, ¿no? Este, y que, o, o a veces me toca uno que venía caminando, no sé, pero estar, este... No, o sea, ganar tan poco por kilómetro recorrido, los huevones en bicicleta se matan, pues, así, claro. este, pedaleando 14 horas. Mi punto poder... era claro, que, pese a, a cualquier mala experiencia que podamos haber tenido, eso no quita de que, de todas maneras, como gremio, como grupo de trabajadores, o sea, merecen una Sindicato. Sindicato de trabajadores. Claro, no, pero hablo en general, ¿no? Como ah, un bueno, sí. humano, de personas. No, ¿no? Claro, como, claro, claro. Una persona que trabaja, o sea, como persona que trabaja, cualquier persona merece respeto y merece una condición de trabajo digna. ¿Qué es lo que ellos principalmente están resaltando cuando los entrevistan? ¿no? O sea, sí llega a haber una pequeña nota en Canal N, eh, donde el líder del sindicato de repartidores dice, ¿no? O sea, nuestro punto principal es que se nos trate con respeto y dignidad y es que claro pues no pagarles una miseria eso no, no es respeto ni dignidad oh claro además lo que ganan eh, así trabajando todos los días las, las o oh, de 8 a 14 horas no es ni el sueldo mínimo no ni siquiera ganan ni siquiera pagan el sueldo mínimo que las horas depende obvio de o sea, no es que la aplicación te diga tienes que trabajar tantas horas. No, claro, pero, pero si trabajas, pero si trabajando de 8 a 14 horas no puedes ganar el sueldo mínimo, imagínate. Claro, eso, pues. eso va a depender de cuánto te, te paguen por, por cada servicio. Claro, o sea, no, el servicio, el pago de Rappi es fijo, ¿no? Son 80 céntimos por kilómetro recorrido. No, por eso no es fijo, pues es por kilómetro. O sea, si claro, tu servicio te va a incluir claro. moverte más, pues vas a ganar más. Pero si Así te pagan es. una miseria, vas a tener que hacer muchos más viajes, muchas más horas, y ahí está el problema. Sí, así es. Una cosa amarra a la otra. Que igual, esto va a ser pendejo porque ya, imaginemos en el hipotético que las aplicaciones dicen ya, manitos, le vamos a pagar más. Lo más probable es que ese pago aumentado no lo asuma la aplicación. Lo va a trasladar al precio. Ah, claro, no, sí. sí, por supuesto. Y eso es una forma de chantaje, a mi parecer, porque es como decir, ya, bueno, sí, nosotros les daríamos un mejor precio, pero esto afectaría a los usuarios. Y obvio los usuarios van a decir, oye, no, pues, ¿por qué me van a cobrar más? ¿Por qué sí. quiere comer? <ríe> ¿Por qué quiere tener un techo donde vivir? No, está huevón. <ríe> y, y la verdad es que, puta, es bien caro los precios de, <ríe> de Rappi. Es pendejo, porque vivimos incluso, o sea, la comida que encima la tienes que pagar un poco más cara porque tiene un impuesto, el envío, hay algunos que incluso te ponen comisión aparte del envío, 
Y sí, si tú sí. quieres y estás de buen humor y te da el bolsillo, ahí le pones su propina. Ah, Rappi tiene eso, tiene este una comisión Misión. de servicio, comisión por Rappi, tiene mil comisiones. Sí. sí, así es. Yo por eso uso pedidos ya. Claro, es mejor. Pero igual, o sea, sigue siendo una pendejada en general. Sí, no, todo es una pendejada. Otra cosa también es de que ellos, o sea, los del sindicato de eh, trabajadores eh, de delivery, ya vienen como tres años, cuatro años pidiéndoles que les suban los sueldos a los aplicativos. Y el año pasado hicieron también un paro en mayo. Y los de Rappi co contestaron con un anuncio en Twitter bien pendejo ya y que les decía este nosotros siempre estamos preocupados por nuestros trabajadores de delivery si tienen alguna queja o algo nos pueden escribir al WhatsApp o mandarnos un correo a ta 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 ta, ta. un WhatsApp que nadie Pero, va a contestar ¿no? exactamente o sea, no, cuando haces un reclamo en esas aplicaciones es una huevada hacer un reclamo el bot sí. es una mierda sí. no hay a quien llamar te responde un bot luego te responde una persona pero después de un ratas es un lío, es una... Sí, así es. Y bueno, eh, para finalizar la noticia, eh, el paro va a ser, recuerden, el 11 de marzo eh, y están informando que probablemente sea en la Costa Verde. Porque parece que por ahí están eh, en una parte de la Costa... Van a, van a estar por la Costa Verde y van a parecer caminar hacia las oficinas de... De rap y todos estos. Claro, que de todas maneras deben tener una dirección fiscal. Claro, así es. Además, o sea, sí, pues tienen que reunirse para decir cómo funciona la aplicación, las mejoras de la aplicación. Tienen que tener un área comercial o un área que tenga que contactar con los restaurantes y las empresas que tienen dentro de la aplicación, pues, ¿no? Eso claro, se tiene que son ser. quienes le dan las mochilas. Claro, y todas exacto. Estas cosas. Exacto. Eh, a todos los usuarios entiendo que una forma de apoyarlos sería de todas maneras dejándoles una propina que va directo, supuestamente ¿no? va directo al repartidor, pero recordemos que eso finalmente es solo un paliativo, ¿no? O sea, eso no soluciona el problema, eso traslada el problema al, al usuario. Cuando el, el que tiene que resolver ese problema es el, es el que los contrata, es la empresa. No, nunca olvidemos ese, ese detalle. Así que, ya saben, ya este 11 no pidan nada tampoco. Para que... Para una forma de, de apoyar a la protesta, ¿no? Si no van a salir, tampoco pidan. Porque, para que sea uno con otro. Ese día, sí, el 11, 11 de marzo, ¿no? Así es, 11 de marzo. Queda. Y ahora sí, siguiente noticia. Ahora sí vamos a noticias nerds. ¿Qué ha pasado el día de hoy? Hoy, 29 de febrero, el día que estamos grabando este programa, es Día sí, de sí. Superman. Así que acá primero les voy a recomendar un programa que sacamos hace un par de años sobre Superman en su cumpleaños. Buscan ahí Langoy Superman y ahí les va a salir muy, muy, muy paja. Si quieren ahí se saltan las noticias porque ya son noticias viejitas o si quieren viajar en el tiempo escuchan las noticias. Pero el día de hoy... Y Aparentemente, por lo que entendí en mi escaso inglés, eh, James Gunn no lo había planeado así, pero hoy, Día de Superman, 
liberaron la primera imagen oficial de Superman Legacy, que por ahí estoy leyendo que ya no se va a llamar Superman Legacy, sino simplemente Superman. Pero ya tenemos el logo que se rumoreaba que sería el logo de Kingdom Come, que es el negro con rojo, pero no, va a ser el amarillo con rojo, pero con la forma del de Kingdom Come, que es así un poco más... Este, más ángulos más rectos, no, no tan redondeado. Más gordín. Claro, más, más recto, pero más, más cuadrangular. Mm. Eh, no va a ser el, el, la S redondeada, no. Va a ser la de Kingdom Come, pero con color amarillo. Y se ve que el logo está así como que medio cubierto, así con escarcha, con nieve, así que... Eso tal vez podría indicarnos que vamos a ver la fortaleza de la soledad. Lo cual es bueno. Sería bien interesante. Muy paja. Eh, ¿Hay rumores de qué iría la película? Hay muchos rumores. Aún nada confirmado. Así que uno de los rumores indica que sería como un Kingdom Come, pero a la inversa. Para quienes no conocen la historia de Kingdom Come, es una historia por decirlo de alguna manera, crepuscular, donde los héroes que todos conocemos, no Superman, Linterna Verde, Mujer Maravilla, ya tienen un estatus así de leyendas. Y hay nuevos superhéroes. Pero estos nuevos superhéroes eh, no respetan, pues no, no respetan a, a sus mayores. Estos nuevos superhéroes son más violentos, le llega el pincho el honor, la esperanza, el amor, son huevadas. Entonces... Kingdom Come va de cómo los antiguos superhéroes le demuestran a esta nueva generación cómo es que debe ser un superhéroe. Y se enfrentan y todo. Dibujado por Alex Ross es bellísimo. Ahora, los rumores dicen que sería a la inversa. Como va a ser un Superman joven, un Superman relativamente nuevo, va a ser como varios ya superhéroes est establecidos, ya haciendo su chamba, pero de maneras muy diversas, ¿no? Algunos más violentos, algunos con códigos, algunos sin códigos. Este Superman, relativamente nuevo, les va a mostrar el camino, ¿no? Les va a enseñar a través de, de cómo él actúa, de cómo es Clark Kent, bueno, de cómo es Superman. Les va a mostrar cómo es que debe ser un superhéroe. O sea, es generación Z enseñando a los boomers. El otro era al revés. <risa> Lo cual suena interesante, pues nuevamente son rumores. ¿no? Tenemos nuevo Superman, ya no va a ser Henry Cavill, la gente se está quejando, pero... Oye, sí, qué bestia. Suéltenlo, suéltenlo, gente, suéltenlo. Quejas de internet, pues. Hay gente que dice, ay, este, ese logo no supera el logo de, de sí. Snyder. Huevadas, pero eh, huevadas. Huevadas, sí, la verdad es que sí. ¿Cómo se han estado quejando la gente? Cabil es mi único Superman. Ya, weón, ya, chilea, weón. Veo con un culo de Superman. <ríe> Tranquilo. Además, está bonito el logo. Está bien. Se ve pechón. No se ve mal, pero tampoco. O sea, les han dado un logo así en un plano detalle. No, no tienen de qué quejarse. O sea, no hay mucho para ver como para quejarse tanto, la verdad. Además, este, hace poco salió una foto de todo el cast. Ahí podemos ver a Nicholas Hult pelado. Y sí es Lex Luthor. Él va a ser de Lex Luthor, el buen Nicholas Hult. Y sí, esa tiene toda la cara. O sea, para mí solo hay dos, este, 
looters que son los looters el de Smallville se ha pelado lo máximo y el de la serie animada pero, o sea, mi Lex Luthor es el de la serie animada pero la voz en latino que es más, cuando estuve investigando qué fue ese tío, que ahorita no recuerdo su nombre es como que está ya medio retirado y solo vuelve a hacer doblaje cuando le dicen oye, tienes que doblar al Lex Luthor y es como que él de donde sea sale ya listo, vamos gente, vamos a trabajar porque ya está como que medio retirado de, de, de la vida del doblaje. La cuestión es que la peli pinta para que va a estar paja. Así que bueno, es solo una imagen. Ahorita solo tenemos una imagen, el nombre y nada más. Absolutamente nada más. Porque además ya cast. pasaron una foto. Ah, bueno, y el cast. ¿no? <ríe> pasaron una foto supuestamente del prota, el que va a ser de Superman con el traje de Superman. Pero es falsa, eh. Falsísima. De hecho, James Gunn contestó en Threads y dijo, ¿en serio? ¿Cómo? Es como que, puta, no son eh. pendejos. Güey. Apenas hemos liberado el logo y ustedes ya tienen una foto con traje, no sean pendejos. Sí, Pero pues. bueno. ¿Cómo se conecta esto a Madame Web? Que Isabel Merced va a ser de Hogger en Superman Legacy. Esperemos que pase lo mismo como el actor de... Ay, esta peli que tuvo con el Jacob Elordi donde se tira al piso, o sea, se tira a la tierra. Ay, ¿cómo se llamaba? ¿Este irlandés de ojos azules? ¿Irlandés de ojos azules? ¿Cuál de todos? ¿Killian Murphy? ¿De qué va la peli? Sí, 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 sí. Este, que estuvo en Los Eternos. Ya, el que ah. estuvo en Los Eternos. Ah, Barry Kevin. Sí, ese es. Todo el mundo ah, se olvidó yeah, yeah. de que estuvo ahí y de repente lo mismo le pasa a nuestra compatriota. Amén. Ah, ya, claro. Ah. Eh, Barry Keoghan apareció en Eternals, pero como la peli le fue mal, nadie se acuerda de él. Pero se enteraron de que iba a salir en The Batman y ahora todo el mundo lo ama y todo el mundo sí. lo quiere en la secuela. Sí. <ríe> bueno, sí, sal, sal, sí, pues sí salió un, uno cuanto un, un minuto riéndose. Segundos, uh -huh. sí. Fue suficiente. No, 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 no sale el Joker. Sí sale. Sale, al final. Sí sale, al final. Ah, sí sale. Habla con, habla con The Riddler. En la Pura escena en que es está... Es eliminada. No. No es eliminada. Habla de que... es eliminada y la soltaron luego. No. Efecto Mandela. <risa> no, efecto Mariela. Sí, de efecto Mandela. Porque... <risa> Hablan cuando están los dos en la cárcel. Pues. Ah, sí, al final. No, perdón, no. en Arkham Asylum. Sí, al claro, final, claro. al final. Ya, bueno, y los dos comienzan a reírse, sí. Es que todo el mundo lo, lo vio barriqueo. Claro. Es la maldición de Marvel y la bendición de DC, ¿no? DC te puede rescatar de, de, de Marvel si no te fue bien. Con fe, con sí, fe, pues. Isabela. Con fe. Desde acá, Entonces, sí, ojalá. Además, si sí está James Gunn y, y este, envuelto, yo creo que sí... Ojalá salga chévere. Okay. Claro, James Gunn la va a dirigir además. La ha sí, escrito, pues. la va a dirigir. Y está trabajando. O sea, Isabel está trabajando con James Gunn. O sea, ya eso ya es claro. un upgrade total. Ya. Completamente. Sí, viene así ahí, es. viene ahí. Y ahora sí, cerramos las noticias con una noticia triste. Triste para el mundo nerd. Triste para el mundo de las caricaturas. Triste para los amantes de las películas que combinan 2D y mundo real. Eh, Coyote vs. Acme. Muy probablemente desaparecerá de la faz de la Tierra. ¿Qué es Coyote vs. Acme? Ustedes Dile. se preguntarán, querido amigo, querida amiga. 
querida amiga. Eh, Coyote vs. Acme era una película eh, al mismo estilo de Space Jam, este, Looney Tunes de nuevo en acción, o ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Donde el Coyote iba a demandar a Acme porque todos sus inventos no funcionaban y por eso nunca atrapó al Correcaminos. Entonces, el abogado de Acme iba a ser John Cena, el Coyote se iba a enfrentar a Acme... Y la película ya está terminada. Ya hubo proyecciones de prueba. Los críticos dicen que es una maravilla. Es infinitamente superior a Space Jam 2 que sacaron hace poco. Malaza. O sea, es, es el non plus ultra de la comedia. Pero Saslav dijo, estamos en cierre fiscal y necesitamos ahorrarnos unos dineritos. Así que vamos a eliminar la película para deducir impuestos. La y, gente se quejó. ¿Y cómo funciona eso exactamente? Porque, o sea, ya... Claro, o sea, todo lo que van a gastar en distribución y marketing debe, debe ser un más del 50%. ¿Y con eso se ayudan con la, con la deducción fiscal? No, lo ¿Cómo, que pasa es ¿cómo, que tú ya, hiciste, tú ya hiciste un desembolso para, para hacer la película. Claro. Ya, todo eso que gastaste tú lo puedes deducir de impuestos... Siempre y cuando, o sea, en este caso en específico, ¿no? Siempre y cuando la película no se estrene. La eliminas, la trituras, por decirlo de alguna manera, y ya mm. parte de ese costo tú lo puedes utilizar para deducir de tus impuestos. Mm. O sea, ala, claro. Porque la otra vía Tío, es que la estrenes y tú recuperes... Sí, pues. Y saques tu propia ganancia y ya pues. O sea, han visto que simplemente no va a funcionar la hueva. Ese es el Ni tema. Ni por streaming. Ese es el tema, que no se sabe por qué. Porque como te digo, o sea, no es como la excusa que pusieron con Batgirl, que dijeron, no, la película es malaza. Pese a que algunos críticos dijeron, no, la película en realidad no era, no era tan mala. O sea, se dejaba ver, era chaval. Tan mala. O sea, pero, o sea, Saslav decía, no, pues es una caca, es una caca. Y hay gente que dice, mm. no, o sea, sí, está divertida. Pero ya, bueno, la eliminaron, desapareció. Lo mismo están queriendo hacer con Coyote vs. Acme. Eh, según sus proyecciones, imagino, dicen, no, es mejor deducir estos impuestos antes que arriesgarnos a irnos a pérdida. Pero los críticos dicen, no, está chévere. La gente se quejó. Entonces dijeron, ya, ok, vamos a ponerla en venta. Y la pusieron en venta para... Alguna distribuidora, ¿no? Paramount, este, Netflix, algún streaming, alguien. X. Y hubo ofertas. Y Warner dijo... Ya, bacán tu oferta, pero yo quiero más. Como que... Ah. La puso a 70 millones. Mm. Yuca que le iban a pagar eso. Pero aparentemente sí hubo estudios que dijeron... Ya, te pago tus 70. Y Warner dijo... No, ya sabes qué, 80. <ríe> y es como que le ibas, no la quería vender. O sea, así de simple, o sea, no la quería vender. Claro, o sea, simplemente... Es más negociante. No, yo creo que lo que han hecho es simplemente decir, ya, vamos a venderla para que la gente deje joder. Exacto. ¿No? Y al final es como, miren, puta, ya hicimos nuestra web, pero no nos, no nos cubre lo que queremos ganar, mejor. Nadie Chao. llegó al precio. Así es. Y hoy día han sacado una carta. Diciéndole a todo el equipo que ha trabajado, diciéndole, o sea, entendemos que ustedes se han esforzado, 
que han hecho un gran trabajo. En la carta completa incluso dicen, no, si es una película súper graciosa, es genial, todo. Y lamentamos que muy probablemente la película va a desaparecer. Y el men, pocha. El men que sacó los tweets es bien divertido. O sea, he estado en... El actor... Ah, ha estado sí. en, este, en Hijos de Perra, también prestó su voz para la secuela de Lluvia de, 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 Lluvia de Aventuras, Lluvia de Hamburguesas, <risa> o sea, algo divertido de ahí, igual fijo iba a salir, cancelable quizás, pero divertido sí. Mm, Will Ford sí, pues. iba a ser el, coy el coyote, mm. John Cena iba a ser el, el abogado. O sea, la gente iba a ir a ver por John Cena, y es gracioso ¿no? también. Sí, claro. Sí. En, en pantalla. Siempre es chévere. Ponga quien ponga la voz y va a ser genial. Sí, así es. Pero también otra cosa es que esta es la segunda película en unos pocos años que, que borran, ¿no? O sea, que dicen, bye, impuestos, chao, película, ¿no? A Blue Beetle casi le pasa. Claro. Alguien metió mano para que, para que Blue Beetle salga. Pero, no, ¿qué está pasando dentro? Porque para que lo hagan tan. No sé, o sea, la palabra no es de seguido, pero por lo menos nos hemos enterado de dos películas grandes que están borrando. ¿Qué otras películas van han, deben de haber borrado? O sea, todo es por, el tema, de, todo es por ¿No? el tema de la fusión. Cuando Warner ya está en una situación de crisis. Sí. Entonces Warner se fusiona con Discovery. Y ahí es donde entra Saslav. Saslav mm. viene de Discovery. Entonces... Yeah. El proceso de fusión es todo un rollo, hay que este, asumir los pasivos de, del otro. O sea, Discovery tiene plata, pero ha asumido toda la, la pérdida que venía de Warner. Entonces, si lo vemos en cuestión de números, nos olvidamos sí. de las personas. Así es. Claro, es lo más lógico, ¿no? Voy a tratar de aminorar todos los costos posibles para que este proceso de fusión al final no me choque tanto como, como corporación. Y ya luego para adelante vamos a ver cómo hacemos claro. para aumentar los, los Pero los ¿no sería mejor simplemente no hacer las películas, o sea, pucha. Es que este... hay algunas que ya vienen de un contrato anterior. Pues. Mm, Entonces yeah. es como que no te puedes zafar tan fácilmente porque rompes el contrato, tienes, tienes que pagar una penalidad. Tienes razón. Entonces, mejor la haces. ¿Qué es mejor? Pagar una penalidad, romper un contrato o romper un corazón. Es más fácil romper un corazón. Oh, <risa> es más barato, no es más es fácil, más es más barato. barato. Sí. Oye, pero también, pucha, yo creo que los Discovery, uno, yo no sé si tenían tanta plata para como comprar Warner, y dos, se deben estar arrepintiendo de haber comprado Warner, porque les está trayendo muchos problemas. Bueno, ya ¿No? cuando haces tu, tu rollo de, de la fusión, es como que ya proyectas todos los chongos. No que, necesariamente, que ¿no? Porque también cuando compras... Recién cuando estás dentro, te das cuenta realmente cómo, son, cómo es la huevada. ¿No? Um, le han hecho, les han hecho un pitch súper chévere para fusionar, pero dentro de la fusión es cuando realmente ves como que a chucha. Sí, pero o sea, los de Discovery son ratones. O sea, ellos se las saben todas. Yeah. Porque incluso hubo el chongo de cuando se fusionaron, este salió de que los números de HBO Max estaban inflados. Ah, claro, sí, tienes razón, claro. De que la, la gente es como que ya, listo, tú, Juanito, <ríe> créate 20 cuentas ahorita mismo. Y a todo tu equipo, cada uno que se cree 20 cuentas. Sí, pues y listo, tienes razón. Y lo ponían a reproducir todo el día para luego decir, no, sí, miren. 
HBO Max te queda la hora. Me había olvidado esa hueva. Ahora HBO Max ya desapareció. Para Latinoamérica, ahora se llama Max. Sí, así es. Ya lo que te lo hice, tiene contenido de Discovery. El tema es que el, el gancho de Discovery es que tiene realities. Y el reality es relativamente barato de producir y jala un culo de gente. Jala demasiado. <risa> jala demasiada gente. O sea, es más barato que hacer una película que hacer una serie. Pucha. Sí, pues. Te van a ir por ese lado. Espero la, la calidad de HBO en general, ¿no? Porque es como que uno ve el logo de HBO y dice, no, pucha. Es calidad. Sí, así Exacto. es. Ojalá no se vea el cacho. Ahora, esto también está relacionado... Todo, todo esto, como te digo, es por la fusión, ¿no? Por ejemplo, hay un montón de caricaturas, series que las han quitado de las plataformas para no pagar los residuales, para no pagarle a los creadores, a los que han trabajado. Los mm. creadores reciben un residual, los escritores, cada vez que reproducen tu serie. Ya. Yeah. Entonces, si la quito y nadie la reproduce, ya no tengo que pagar nada. Mm, <risa> claro, sí, pues. Y tú que has entrado a Max... Es lo mismo, casi lo mismo que, H que, que lo que tenía HBO, ¿no? Sí, no, o sea, todo lo que está en HBO más lo de Discovery. Eh, de hecho, la plataforma se ve un poquito más bonita. Mm. Este, tiene una interfaz un poquito más amigable. Se parece todavía mucho a HBO Max. La idea es que también poco no, no te descuadre vos. mucho. Claro. Pero sí, o sea, es, está amigable. Todavía no la pruebo del todo porque HBO Max tenía varios problemas con los subtítulos. Sí, así es. Pero, pero veamos qué tal. Así que ya saben, Bien. despídense de, de la mejor película que nadie vio. La mejor película que combina 2D y live action que nadie nunca verá. De repente sí, no sé, quizás en unos años aparecen torrents. Quién sabe, manifestemos. <risa> Para eso, un trabajador tendría que robarse la película. De repente alguien la filtra, ¿no? No, nunca Supuestamente sabe. esta semana salió alguien a decir que tenía la película, pero luego tuvo que salir a desmentirse y dijo no. Claro, mano, no. la recontra denuncia. Después o sea, los abogados de, de, de Discord los, los asesinan. Dicen también los rumores que Snyder se llevó, <ríe> se <Ja>. llevó lo, <ríe> las copias de, de lo que se había grabado de Justice League <ríe> y los de Warner ah. como que ¿qué? que se lo llevó. Puta, no me di cuenta. Deberíamos hacer así no un, un langoy de rumores. Sí. Ah, son rumores, son rumores. Lo que pasa es que los rumores cambian tanto. Sí. Ya bueno, con eso cerramos. Una nota un poco triste para el mundo nerd, pero... Pero ojalá, ojalá haya una luz de esperanza al final del túnel. Eh, este programa llega gracias a nuestros Patreons, quienes son esta semana... Hola, soy Spikey, fiel Langoyer desde el 2014, felices 10 años. Eh, tengo entendido que Langoyer cumple 10 años en mayo de este año. ¡Ayú! Así que sí, viejos. son 10 años de Langoyer, ha pasado mucha gente por acá. Y muchas celebrar. gracias Spikey, siempre me manda recomendaciones, saludos, súper buena onda. Eh, Mario Bustopuga Valera, Diego Hermosa, Enrique Chan, José Vargas Ojo Cerrado, Juan Carlos Vivar, Simena Puntito, Kazuko Almeida Goshi, Daniel Peñalosa, Estefano Paredes Cabeludo, Gorky Pacoricona, Christopher Hernández, Alfredo Injoque Vicente, Daniel Infante, Celso Celaya Valvea, Alfredo Pinedo, Walter García, Lad Bionics y R. Julio CH, quien tuvo problemas con su tarjeta y dijo, no manitos, yo les quiero aportar, y me escribió y me dijo, pásame el número de cuenta, y pues ahí nos depositó para este mes, ¿no? 
Muchas gracias, gente. Gracias no. a ustedes. Hemos ido a ver Manwell. Gracias. Pero sí. ahora tengo que reponerles las entradas. Sí, por favor. Necesito mi plata de vuelta de haber visto su película. Bien, nos hemos sacrificado. Gracias a ustedes. Si no fuera por usted, no íbamos. Sí. No había problema. Lo único que disfruté de la experiencia fue el combo en oferta que pude encontrar. Gracias. Oh, pero ¿Cómo no lo cubre? No, si salió mi boncillo, pero, pero bueno, quiero sacarle bonito a la experiencia. Y ahora sí, vamos a una breve pausa y volvemos con Manweb. Hasta hace una semana me pasaba la vida corriendo contra el tiempo. Te vamos a ayudar, ¿ok? Hasta que un momento cambió todo. Bienvenida a la tierra de los vivos. No entiendo lo que está pasando. He estado teniendo visiones. Creo que estoy viendo el futuro. Es una emergencia. Bajen del tren. Ese hombre quiere matarlas. ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo? Puedo ver el futuro. ¿Eso no lo vio? Esto no funciona así. Ese hombre es Ezequiel Sims. Estuvo en el Amazonas con mi mamá cuando investigaba arañas. Ya te reconocí, vives en mi edificio. Eres la paramédico. Sí, estuviste a punto de arrollarme. ¿No se les hace raro que estemos conectadas? En serio, esto no es raro comparado con lo que ha pasado en el día. No sabes en qué se convertirán esas chicas. Él quiere cambiar lo que va a pasar. Si quieren vivir, tienen que confiar en mí. ¡Ahora! Y hemos vuelto para hablar de Madame Web, una peli que tal vez en un mundo alterno sí tendremos Coyote vs. Acme y no tendremos Madame Web. <risa> Ay, si el mundo fuera justo. Saturno, Saturno vive. Yo no sé cómo hay gente que dice que este es un película. No, porque son fans más de las actrices, ¿no? Y están yendo... O los invitaron a la premier. Claro. <risa> es que tú, si tú dices no a. No, ya no te vuelven a invitar. Qué sad, qué sad que funciona así, porque. Por ejemplo, en México. Yo sé que México es mucho más enorme. Pero hay varios influencers, TikTokers que los han invitado y que han tratado de no hablar de la calidad de la película. <risa> claro. Se han concentrado en otras cosas, dar datos curiosos, entrevistas, cosas así. Claro. Pero en ningún momento han salido a decir, no, sí, Manuel, la mejor película de la temporada, vayan a verla ahorita mismo, dejen hacer lo que están haciendo y vayan. Claro, no, o sea, sí. Es que tú le puedes dar la vuelta, pues, si eres influencer, porque es ya acá en el estreno con los actores, mira la foto, mira este panel, mira, claro, mira cómo estoy vestido. Que, dignidad, Dala, muchas gracias, muchas gracias. 
Y ya pones tus fotos y se acabó. No tienes por qué volver a hablar de la película. O tu sorteo tampoco. de merch y ya está. Y se acabó. No tienes Ahora, que decir ni fun ni más de la película. De Solo repente, muchas gracias por la invitación. De claro. repente ya hay gente que sí le gustó. Pero desconfío. <risa> Siempre voy a desconfiar de un influencer que me diga que sí le gustó algo. Ah, por supuesto. Por supuesto. Acá nosotros no somos influencers. Menos bueno, mal. sí. Como ya se habrán dado cuenta... No nos ha gustado la película. <risa> o sea, no es una buena película. Sigue, por favor, Daniel. No, sino que sin querer estaba aprendiendo apagando el micro. Pero ah. lo que decía es que yo sí, yo sí ahora quiero creer a algunos influencers. Perdónenme por querer creer en las personas. Pero sí, no. A esta película no le creo nada. <risa> nada. Qué bestia, para mal película, carajo. Ahora, <risa> al igual que con Transformers. Eh, parte de, de la película transcurre en Perú. Vamos a hacer un breve resumen de cómo va la película y de ahí nos agarramos a madrazos. Yeah. En la película hay una investigadora que va a Perú porque está buscando una antigua araña que dicen que tiene propiedades curativas y otros dicen que da poderes. Eh, su guardaespaldas la traiciona y la dispara. Ella está embarazada y la bebé era nada más y nada menos que Madame Webb. Cassandra Entonces, Webb. Sí, Cassandra Webb. Entonces la película va de cómo ella va activando sus poderes y tiene que detener al villano de, para que no mate a unas adolescentes. Y listo, y esa es la trama. Y también eso, o sea, yo te puedo decir cualquier dato de la película y no es spoiler porque todo está ahí en esa trama. No hay ningún sí. dato que... No hay ningún giro. Ah, bueno, hay un pequeño giro por ahí, bro. Mm, ya sé a cuál te refieres. ¿Qué girito? Es el único giro. Y es, claro, no es tan importante. Bueno. De, o sea, debería de serlo. Desmenuzando pero... ahora sí la película. O sea, arranca con una mujer... Con nueve meses de embarazo. Metida en la jungla peruana. Lo Como si nada. Súper. Es súper negligente. Pero justo. En los años 70, quizás por eso. No sé. La no sé si subir al avión. Sí. Ese único detalle es el único que sí tiene explicación. Sí. Porque ya casi para el final. Bueno, en el tercer arco de la película, en el, en el último tercio, nos explican de que. Te estás adelantando. Sí, pero como te digo, no. no pero no, acá no importa. <risa> ya está bien, dale. Es que, es que acá hay incluso algo súper que me ha reventado la cabeza. ¿eh? Ahorita lo voy a decir. Lo que pasa es que ahí está embarazada. Entonces uno dice, no, porque hay una embarazada. Y uno puede pensar que eso es un error de la película, ¿no? Que, ¿Por qué ponen una embarazada? Porque, porque lo querían hacer dramático, no sé. Pero es el único punto que sí tiene sentido. Porque más adelante nos explican que Cassandra iba a nacer con una enfermedad rara. Ahorita no me acuerdo la, el nombre de la enfermedad. Es una enfermedad que te debilita los músculos. Eh, te puede afectar la movilidad, la respiración incluso. Entonces. Motoros y que no había cura porque no, no tenían no Eso no se tenta. Sí. Claro, entonces uh -huh. ella va así toda embarazada porque el poder de la arañita probablemente... El, Podría evitar que su hija nazca con este, esta enfermedad. Ahora, 
para todos aquellos que conocen al personaje de Madame Web, esto no es necesario haber visto la película si es que sí conoce al personaje. Todos sabemos que Madame Web es ciega y parapléjica. Sí. Entonces, la peli pierde sentido cuando tú dices, eventualmente Madame Web igual se va a quedar parapléjica. Pero ya, a ver, ponte no, el corazón pero... de mamá que lo quiere dar por... Sí, y lo, lo entiendo, claro. pero cuando ah. lo ves dentro de la peli, o sea, amarras toda la peli y dices... O sea, al final, por los bodas. Claro. Suena cruel, pero... Claro, o sea... ¿Tiene sentido para el tema de la mujer embarazada en la selva peruana con nueve meses? ¿No? Porque es amor de mami. Sí, para pero, lo para lo, Sí, la verdad es que sí. O sea, estás escribiendo tu guión, no pones eso, pues, no sé. Pones el cliché, que pusieron el cliché de que para ayudar a alguien se vuelve ciega, pues, ¿no? Y salva a alguien y pa, le cortan los ojos. Lo de los y... ojos sí lo explican, pero yo no entiendo cómo cayéndose así quedó cuadraplégica. No sí, se cayó yo tampoco. feo. Según, tampoco. O sea, no. Bueno, parapléjica, porque creo que sí puede mover los brazos. Sí, porque su sí. sillito tiene para... Para, para Ajá. Sí. Spoiler, al final sí. sale en silla de ruedas y ciega. ¿Cómo es el personaje? Pues? Unos lentes más grandes que su cara. <ríe> ¿Sabes Pero... qué me dio risa esa escena final? Que ella está ciega. Y la ponen mirando a través de la ventana. ¿Qué estaba viendo? ¿Qué estaba sintiendo su entorno? ¡Qué pero malo! Sí. ¿Qué estaba viendo? No, pero sí, yo también... ¿Sabes que a mí también me llamó la atención lo mismo que a ti, Daniela? Era como, pero... Ese está en el agua y se movía las piernas. Y ya entiendo lo de los ojos por los fosos artificiales, pero... ¿Cómo chucha ahora no puede caminar? Sí, pues o sea, se cayó, yo entendí que no se movía porque estaba ahogándose, quizás se ahogó y ahí le dio un, algún problema en el cerebro y ya no pudo, no, no te explican pero, bien eso, o sea. Pero puta, te pones un par de líneas de un médico cuando la huevona está en el hospital. En el hospital, porque en el hospital mueve sus manitos y está todavía no te dicen nada. Sí, Uno exacto. asume. Tienes que asumir la, 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 sí, tienes que asumir la, todo. Todo, en la toda la película tienes que asumir demasiadas cosas. Y eso es, es mal guión, qué bestia, mala edición. Bueno, es puro raje, amigo. Este va a ser puro raje este programa de la Ahora, como, como dicen ustedes, pudieran haber agregado un par de líneas porque si tú caes en una gran altura a una superficie de agua y no rompes la tensión superficial... Sí es como estamparte contra el pavimento. O sea, sí, 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 es, es verdad. horrible. Hasta puedes morir. Pero no, no, lo, pero, dicen, no lo explican en ningún momento. Como no. que se cayó. Y... y tampoco se veía tan golpeado. O sea, se veía como que rasguñada y así. Pero ni un moretoncito le pusieron. No. Si hubieran hecho, no sé, pues una toma de que la buena se golpea la espalda. Ya. Ya, ok. Una toma de 5 segundos que pa, choca contra una huevada y se golpea la espalda. Porque a ver, ya cae está. de botón, ¿eh? O sea... Cae de espaldas, pues, pero... No, no es, tan, es mucha altura, tampoco me acuerdo si es mucha altura. No, sí, sí, o sea, sí están sobre una fábrica, una nota así. Están sobre las fábricas, el, no son, pues... Pepsi, porque Pepsi ha perdido su plata en esta película. Estaban ah, en el cartel de Pepsi y ahí, pap, se cayó. Si era quiero el ver un... de Pepsi, no me he dado cuenta. Si quiero ver un comercial de Pepsi más entretenido, juego Pepsi Man. <risa> Dios mío. Vayan, pirateen Pepsi Man, es lo máximo. 
Qué cae risa. Sí, es verdad. Ahora no, sí. ni siquiera me he dado cuenta que era el logo de Pepsi. No sé si se dieron hemos... cuenta, porque, pero han ¿No? reciclado muchas cosas, no solamente espacios, sino actores. O sea, cuando entra al, al vagón para salvar a las chicas y demás, y está el men haciendo el chiste si ya es el tren correcto, los extras que tienen en el fondo se parecen mucho a los del anterior vagón. <risa> ah, eh, recirculan nomás. Sí. By the way, toda la escena del tren es lo mejor de la película. En sí. Especies. Porque es bien este, desconcertante, angustiante. Es como que, ¿qué es la realidad? De esto sí, esto no. Es como que ese, ese momento es bacán. Ahí. Es sí. Ahí qué. No, que, que sí, es lo mejor de la película. Y también una de las peores partes son las cuando están en el tren. Porque salen y hay como 7, 10 policías diciéndole que ha, que ha secuestrado a estas chicas. Y es como, ¿pero por qué le están deteniendo? ¿En qué momento le han dicho a la policía de que tiene que detener a esta mujer? Bueno, no, la, como que de la nada. La rubia sí dice, ah, es que yo me acerqué uno y le dije... Que... Y le dije que nos estaba secuestrando. Eh, no, pero, pero antes algo así de eso. Pero, an no, pero antes de eso, cuando se bajan del vagón, hay siete policías bajando. Y la comienzan a detener. Y es ahí cuando la rubia grita. Pero. Pucha, pero ya. Pero, pero. Pero. Y después de eso. Eh, más policías todavía bajando las escaleras. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Pero en qué momento? O sea, ¿en qué momento se les ha dicho a la policía esta persona es una persona de interés? ¿No? Porque lo de lo de el tren, lo que pasa en el tren, a que bajan el tren son dos minutos, ¿no? A ver, yo quiero creer así, ya tratando de justificar lo injustificable, había cámaras porque era un esto... Una estación de tren bastante concurrida. Exacto. Uh -huh. Entonces, por las cámaras, como que... O sea, ya estaban mapeando la flaca. Mira, se está secuestrando a las niñas. Mira y como loca. que ahí se... Claro, se perifonearon de hoy. Pero de ahí, a otra cosa que no tiene sentido... Es cuando sale, se roba el taxi y demás, ya a su casa le quita la placa. ¿Para qué miércoles le quita la placa hacia arriba? Tiene la, ¿Qué, qué, sí. ¿Qué esto es? O sea... Sí, Además, muchas, o sea, sí. sí sigan al taxi sin placa Además, disculpen, pero los taxis en, 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 o sea, en Estados Unidos Cuando les roban el taxi, llaman a la, o sea, lo, lo, llaman a la policía pues. Claro, o sea, lo, pone, eh, lo, lo ponen, le, le ponen quita. Pero le quitan la un... placa como de 40 cuadras después Es que Ay, no, no solamente eso, o sea, la parte de arriba del taxi tenía la también. placa Y a los costados también estaba escrito, o sea <ríe> Claro hay sí. un momento de esta película que se vuelve GTA. Sí. Que la flaca roba un taxi, hace una misión, deja las chibolas, luego regresa, esconde el taxi, hace otra misión, regresa, saca el taxi, luego roba un, este, un camión de paramédicos, hace otra misión. Es GTA, es GTA. Si alguno ha jugado San Andrés, Vice City, es la misma vaina. Sí. Solo que inexpresivo. Igual que GTA, porque no... <risa> Pero en fin, gente, creo que nos estamos así saltando que queja tras oh. queja, con justa razón, pero hay que hacerle caso a la pauta. Ok. Pero es bacán porque hemos ido como Madame Web, pues hemos tenido una visión del futuro y ahora vamos a regresar al presente. Hemos hecho lo que nos ha dado la gana, igual que la película. Eso. Así es. ¿Ustedes le tenían hype a la, a la película? O sea, vieron el trailer y dijeron, wow, quiero ver esto. 
Eh, sí, o sea, yo sí tenía... Bueno, uno vi Dakota Fanning y dije... Oh, puta, <risa> pucha madre. No es Dakota Fanning. Ah, no, Dakota Johnson. Dakota ¿Qué mata la lengua? ¿Qué mata la lengua? Sí, 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 sí. Me voy a quemar la lengua, aunque Dakota Fanning sí es buen actor. Eh, sí, Dakota Johnson. Y dije, pucha, que no es buena actriz, sorry, pero no es buena actriz. Pero sí, sí tenía hype porque Isabela Merced está ahí y esta chica, eh, la rubia, es una actriz sí, muy aclamada. Sí. sí, ella es una actriz muy aclamada en Euforia, ¿no? Eh, que dice, tiene, unos, tiene unos diálogos y muy buenas escenas. Entonces, eh, sí, ¿no? Le tenía hype por ellas, también le tenía hype porque me gusta Madame Webb. Cuando era chica, me gusté, cuando veía lo, lo, la serie animada de Spider-Man, estaba todo el especial de Madame Web y era bien bacán porque justamente se juntaba en los universos. Claro, y, que menos la va a recordar por, por la serie animada. Claro, exacto. Y también porque es un grupo de mujeres, ¿no? O sea, Spider-Man, que parece bravazo y también estaba dirigido por una mujer, ¿no? Entonces decía, wow, esa... Sí, ¿no? Sí tenía mi corazoncito ahí puesto. También era como... Es que a Dakota, Marvel a veces saca cochina y media, entonces era como 50-50, pero sí, le voy a, pues, ¿sabes qué? Si voy a poner ahí mi corazoncito, a ver qué tal. Marvel Sony, en este caso. Marvel fucking Sony. Tú, Daniela, ¿qué expectativas tenías de la película? Pucha, yo se me emocioné, como dije solo, o sea, era una película de mujeres, se veía interesante, yo no la veía tanto como una película de acción, sino... Un toque de misterio por lo que te vendían en el tráiler. Yo sé, sí. Carlos me dijo, va a ser una cochinada. Pero quise creer. Ahí de nuevo quise creer. Y puta, me decepcionaron. Aparte, o sea, notando por Dakota. Os, os, no me acordaba realmente lo inexpresiva que era. Les juro. Le tenía un poco de fe. O sea, me acuerdo que la única película en la que sí me pareció divertida... Era una comedia romántica de hace cucho mil años, que fue después de 50 sombras. De 50 sombras solamente me vi la primera, me aburrí. Pero Sidney Sweetney también, o sea, no soy tan fan de su trabajo, he visto Euphoria, he visto otras cosas que ha he hecho. Y sí es una actriz bastante competente, aquí creo que le han desaprovechado un montón. Eh, la última comedia romántica que ha sacado está siendo un éxito, no solamente ha hecho eso, ha hecho una peli, eh, no recuerdo cómo se llama, pero la trama era basada en hechos reales de una chica que vendió información. Una chica de que trabajaba para el gobierno americano y vendió información, que es muy, muy, muy buena. Según ¿En qué época? Eso lo ha hecho, las sagas son un par de años, el año pasado, no, no. o sea... La basada en historia real, ah, sí, pero en qué, este. ¿en qué época está situada? Contemporánea 2000 es para arriba, no, no podría mm, decirte. Ok, ok. Pero, Interesante. O sea, es una actriz que ahorita se está yendo para arriba, le está... Aquí está, se llama Reality, ya la encontré. También en White Lotus hace, o sea, hace buena chamba. Siento que creo que ella es la más desperdiciada de la, de la peli. De todo el cast. La verdad es que sí. Dakota no sé ya, no sé qué tan desperdiciada sea, sea Dakota, pero el otro cast, capaz. O sea, la, la otra parte del cast, perdón. Pucha, mira, a mí el primer sí. tráiler, yo quise creer que irían por el lado de hacer algo tipo este destino final. 
Donde ella tenía visiones de cómo todo salía mal y, e iba tratando de arreglar todo y eso iba complicando la situación. La clásica, pues, de luchar contra el destino. Claro. Pero desaprovecharon bastante eso. No, no hubo casi nada de que sus visiones solucionaran algo. Es más, al final su poder era también estar en todos lados a la vez. O sea, pudieron utilizar elementos de Everything Everywhere All at Once, pero también como que dijeron, no, ¿para qué? Además la campaña de la película, o sea, este, hay un clip de Dakota Johnson canalizando su personaje de 50 sombras diciendo algo así. Termina el clip diciendo, sí, tendrás ganas de ver esta peli dos veces. O que era la, eh, la eh, como que fantasía de tu novio hecho con ChatGPT, una cosa así. Ah, cuando oh, estuve en Centro de Night Life y dijo, esta es una película que es como si la inteligencia artificial hubiera escrito una película este, dirigida a tu novio, una nota así. Que tu novio va a amar. Es como que... Es como Qué que mal marketing. El equipo de marketing dijo, vamos a vender tetas, listo. A la sí. mierda lo demás. Vamos a vender Qué esta peli a la gente arrecha. A la mierda. Pero la, y lo peor es que ni siquiera es que la peli tenga escenas sugerentes ni nada. No, el marketing fue como que vamos a meterle esto a la gente en su cabeza. Pero, pero como que sí, ¿eh? o sea... Mira, esa escena en que están las chivolas en, en el restaurante y se suben a la mesa. Solo esa. Pero me pareció completamente... Innecesario. Bueno, completamente innecesario. O sea, es más, no, se, no se le veía el, el, al rostro de los chicos, no tenían yo, diálogo con los chicos, simplemente se subieron. Yo creo cosa, que esa escena ha sido agregada al final, porque en los trailers sale la secuencia del restaurante... Sale cuando llega Madame Webb y las encuentra ellas y no están bailando. Están en la barra conversando. O sea, o en sea, los trailers nunca sale... Si, todos los que nos están escuchando un pausita al programa, vean el trailer. Y si vieron la peli, <ríe> este, es la misma secuencia, pero no están sobre la mesa con los chicos. Ah, me... O sea, han estupidizado más la película y hacerla más para ver también en estas chivolas jóvenes bailando encima de una mesa. Espérense, es espérense, espérense. Estoy viendo el tráiler. <risa> Anderson <risa> okay. tiene parte de razón porque ven cómo voltea, pero la escena subsiguiente se ve a ella con las chivolas atrás en, en la mesa con los otros chicos ahí como que avanzando. Pero Entonces, no están bailando, pero no están bailando. O sea, no, no se les ve sobre las mesas, pero sí se les ve pues con... Conversando con, con los lo, chiquillos. O, sí, con los chiquillos así, ella tratando de defenderlos, pero... Igual, tengo, tengo mis dudas, tengo mis dudas con, Voy a volver a ver ese con la producción de esta película. Sí. Porque otra escena que ya quizás la pusieron también para venderla como sugerente, este, pero que... Amarra con algo dentro de la película Es cuando les enseña a hacer RCP Ya yeah. Ok <ríe> Es como que no se ve el muñeco Solo se ve a ellas Es que no es un muñeco de... Sí, de Sobre una... algo lo hacen Es una almohada Ya, yeah. Pero claro, no se ve la almohada La toma solo son... es su rostro Moviéndose 
de arriba abajo. Sí, sí es como que... Sí. Ok. Y después le dicen, pero qué buena profesora eres. Gracias. <risa> sí, sí, gracias. Tuve mi curso online. Aunque <risa> okay, yo llevé un curso de RCP una vez. Y que yo recuerde, tienes que también respirar. O sea, tiene que hacer que la persona respire. Así que, sí. gente, no... No. Les, les enseño mal, para colmo. La mejor escena de RCP es la de Dios. The Office. La mejor <risa> escena de Buenísima. No, nada que hacer, nada que hacer. Sí. Ahora, esa escena al final sí amarra porque cuando ella cae al agua, las chibolas la, la salvan así. Claro, yo también pensé, esto le están poniendo porque seguro que en un momento alguien va a ahogarse y van a salvar a alguien. Sí, claro. Pero igual, el cómo demasiado está grabado. Obvio, es lo sí. que a mí me genera suspicacias. Sí. Todo es demasiado obvio. Cliché. ¿Y, ¿Y ustedes llegaron a ver el boomer? El speaker boomer que salía en la, en no, la pantalla. No, no, Yo no sí lo fijé. vi. Yo sí lo vi. Dije. ¡Oh! Y salió dos veces. Dos veces salió. <risa> dije, concha, ahí está el famoso speaker box. Este justo en la escena eh, que se muere este pata de la ambulancia. Del, ¿Jefe? Uh, claro, cuando están, cuando ah, están fuera Sí, cuando están fuera De la fábrica que se va a caer El pata de esta ambulancia dice No, yo voy a manejar mi ambulancia Me voy, me voy, me Pero voy, ¿sabes voy. que no. se muere por culpa de De la Madame Web? Claro, porque, porque lo... si ella no lo detenía El pata le daba tiempo para voltear Sí, así es <ríe> Porque él se iba a ir embalado Sí, pues, sí. <ríe> o sea, Ella... Es el único momento donde por su visión mata a alguien. Mm. Por tratar de sí, evitar pues. el destino. Sí, tienes razón. No me, no me había percatado. De y eso. ahí sale el boom, dices. Sí, cuando le está dando CPR. RCP. RCP, RCP perdón. <risa> RPP Noticias. Este, sí. <risa> justo, Ahora, justo ahí se le ve. Hay grandes películas donde sale el boom, como por ejemplo Willow. ¿En serio? Sí, en Willow hay una escena donde están por un risco caminando, tienen que ir pegaditos al, a la montaña. Y si ves en la esquinita se va el boom. Pero bueno, Ay, son cosas de la época también, ¿no? Bueno, la otra vez estaba viendo eh, escenas mal hechas de series. Y hay una en Gossip Girl, en que está Serena Williams, eh, con un vestido súper bien, o sea, con súper peinado, súper maquillado, y las joyas y el súper vestido, súper apretadito. Y hay una escena en que ella está caminando de frente y se nota que debajo de, de la parte donde supuesta que tiene que salir la falda, tiene un pantaloncito de pijama. Para ser más cómodo. Ok, ok, ¿cómo no se les ocurrió? Editarlo mejor, Dios mío. Hablando de, de la escena en la que se muere ahí el, el jefe, eh, eso es algo que no tiene sentido, pero bueno, hay, casi siento que me estoy poniendo muy piqui. Y es que en todo momento resaltan, este almacén es súper inseguro, no deberían, este, está pronto a colapsar, este, tengan mucho cuidado, este almacén es lo más inseguro que hay en la ciudad. Y al final siguen usando, o sea, el almacén sigue funcionando. O sea, ¿quién les dio sí, el permiso? ¿Quién les dio el permiso a ese almacén? A los dos días se entró como si la hueva su casa era. Sí. Y reventó todo. A punta de cuetones. Y eso es súper peligroso. Es como, ¿cuánto tiempo 
O sea, es un culo de tiempo, ¿no? Es como, mete el fuego así entre las cajas, huevón. Tienes cinco segundos para largarte de ahí. Pero no. Todo revienta al mismo tiempo. Y es cuetones. Otra pregunta. Exacto, o sea, cuando tú lo prendes debe hacer un sonido, ¿no? Hace chico, ¿no? O sea, pss, claro, algo así. El, el coso este, el villano que tiene superpoderes, puede caminar, ve el futuro. No escucho el pss, no escucho el pss como para seguirla. No, Oye, pero no la... ¿Qué, qué, es casi, casi nulo su superpoder, ¿sabes? Solo como que caminó en el techo un rato. Agarrarse de las cosas, nada más. Sí, sí, porque de ahí, o sea, superfuerza me... No, o sea, no... Ver, no, lo que iba a decir descalzo, ¿qué Esos es cuetones, ¿de qué están hechos? Porque un cuetón no te revienta un muro. No. <risa> o sea, hace su cálculo todo y su plan era que el cuetón reviente el muro. Tata blanca quizás, quién sabe. Ahora, con respecto a Ezequiel, eh, interpretado por, ¿cómo se llama este patín? Tahar Rahim. Eh, no lleva zapatos, no lo explican en la película. Porque entiendo yo de que es simple fanservice. Lo que pasa es que Ezequiel existe en los cómics. Y él se vuelve sí. como un mentor para Spider-Man. Hay toda una saga donde Spider-Man entra en crisis. Sus poderes empiezan a mutar. Entonces a él ya le había pasado que casi se convierte en una araña. Entonces en toda esta saga Spider-Man va pidiendo a ayuda a Strange, a todo el mundo para... Que está teniendo cambios. Este. Le han empezado a salir pelitos donde no había pelitos. Oh, la adolescencia. <ríe> no, pero son cambios bien pendejos. <ríe> que probablemente este, lo lleven a la muerte o a convertirse en un monstruo. Entonces él tiene miedo. Y hay una parte de esta saga donde aparece un tipo con su camisa así medio abierta, su saco, sin zapatos, todo peludo, pelucón, este, canoso. Sin zapatos, así con las manos, así todos, así bien... Bien de tío, pues. Y que tiene poderes de araña. Entonces, pero, ¿quién chucha eres tú? Se supone que yo soy el único que, al que le ha picado una araña. Y es Ezequiel, y Ezequiel le, le explica, ¿no? No, la verdad es que hay varias personas que tienen poderes de animales. Y tú tienes el poder del tótem de la araña. Entonces, hay varios otros que tienen poderes totémicos de la araña. Y yo soy uno de ellos. Yo soy alguien que lleva ya mucho tiempo con estos poderes. Entonces yo te voy a enseñar y te voy a explicar qué es lo que está pasando con tu cuerpo. Y eso amarra con otra saga donde hay unos vampiros que consumen este, poderes totémicos, ¿no? Justo, ¿no? Ah. Y les gustan sobre todo las arañas. Ya, bueno, ya es ah, conveniencia sí. de, de los cómics. Sí. Pero en los cómics sí que él sale así, pues sale este, es medio simiesco incluso su dibujo. Mm. Entonces sale sin zapatos, así todo, este, haciendo poses raras. Oye, y este en Spider-Man en el multiverso, el personaje que es villano, ¿no es ese que él también? No, 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 es este, otro, ¿no? Él es este, Miguel Ojara. Miguel Ojara, ya. Miguel claro. Ojara, sí. Claro, pero tiene Ahora, más, yo, tiene uh, parecido el, el porte, ¿no? El tipo ah, de personaje. Claro. No, pero y sí que en los cómics es, es un tío, ya está bien viejo. Por mm. eso raya, porque acá es, es un Ezequiel joven. Y como digo, lo han puesto sin zapatos y así. Básicamente para decir, ah, miren, es igualito el del cómic, nada más. 
Yo ah, realmente okay. pensé que no tiene zapatos por sus poderes. Hasta que lo vi en traje me di cuenta que tenía zapatillas y ya todo se fue al cacho. <risa> claro, o sea, cuando uno puede completar, ¿no? Decir, ya, voy a poner de mi parte y voy a decir, ay, así seguro, para adherirse necesita que su piel esté en contacto. Y como dices, no, te lo muestran en traje y dices, no, la mierda, ya nada tiene sentido acá. ¿Por qué chucho me pongo a pensar en esta película? Tiene problemas sensoriales y no le gusta usar zapatos, ya está. <risa> Ahora, ¿pero quién yeah, es Ezequiel? Okay. Ezequiel era el guardaespaldas de la mamá de Madame Webb, que estuvo también en Perú, que él estaba buscando la araña para saber Dios qué. ¿Por qué? Y cito, porque tú no sabes las cosas que he tenido que vivir, mi vida no ha sido fácil, no he tenido todas las oportunidades que tú sí has tenido. Puf, puf, puf. Me voy con la araña, adiós. Y luego aparece millonario, ¿cómo hizo su fortuna sí. con una araña? No sé. Sí, es estupidísimo. Una araña que tiene de mascota, o sea, no le hizo nada, no la mató, no averiguó, no. Ahí la tiene en su departamento. Claro, le dio poderes y listo, ahí la Pero... cría... Bien bonito su acuario de, de su, su bol de vidrio de la, de la araña. Está bien sí, bonito. Seguro la araña está contenta. ¿no? Sí. Araña pituca. Tan bonito, señor. Sí, recontra pituca de eso. Era un, una selva en chiquito. Pero ¿cómo hizo plata? ¿Cómo se volvió millonario? A la mierda. Nadie le interesa. No, y Porque tampoco hasta... la... Ay, perdón. Dale tú, dale tú. Que iba a resaltar millonario y hasta asistente de malvada tenía. Claro, tenía su chul. Claro, su... y su asistente, su hackerman o su hacker woman, ¿cómo se conocen? ¿Cómo son amigos? Nadie le interesa. Nadie le interesa. Ni siquiera ¿Cómo? creo que sabemos su nombre. No me acuerdo. Juraría no me acuerdo que sí lo nada. dice, pero, pero sí, o sea, es más irrelevante que. Y la trata como la mierda, la explota. O sea, yo no sé cómo esa flaca claro. no renuncia. O sea, por lo menos si fuera que no renuncia por miedo, ¿no? No sé, ya. Pero la chica es súper chill con el huevón. Sí. Y, y también tampoco me creo que una huevona que trabaja en el gobierno como en la CIA se va a dejar matar, pues, de forma tan estúpida, ¿no? O sea, se acuesta con el huevón y es como, saca su pistata, saca su pistola no y pues huevón trata de matarla eh. y dice... El Era Departamento de... de Defensa Nacional, una nota así. Ajá, a ver. Lleva su yeah. identificación en su cartera cuando va a la ópera. Rarísimo. No, pues. Por si hay un tiroteo. Piu, piu. No, 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 no su, su pistola, sino su carnet de identidad. Pero por eso, para decir este. Eh, Departamento de Defensa Nacional. Claro, 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 claro. Este, ¿cómo se llama? Ni siquiera, o sea, yo sospecho que esa gente, ¿no? O sea, digo, yo que sé de repente mucha serie mía, que debe tener un entrenamiento especial para, porque obviamente siempre son personal de riesgo, que los pueden secuestrar, etc. Yo que sé. Entonces debe tener un entrenamiento como para poder, este, no sé, actuar diferente en ciertas situaciones. La chica, el men le dijo, te vas a morir. Bueno, mi clave es... Así como sí. si nada. Ya, contexto sí. para la gente que de repente no vio la peli. Eh, lo que pasa es que hay una parte donde Ezequiel tiene esto de que necesita encontrar a las chibolas porque él sueña que las chibolas lo van a matar a él. Eh, fun fact, es el, el sueño, la visión, es el único momento donde las flacas salen con traje. Con el traje de Spider-Woman. Spider-Woman. De ahí ya nunca más salen así. 
Listo, son como... Al final, al final, al final. 30, 30 segundos, claro, un minuto en total, 30 segundos acá y 30 no, segundos acá. Claro, y nunca se sabe cómo es que se vuelven spider chicas, pues, ¿no? Tampoco. Tampoco lo sabremos. Ahora, el pata eh, busca un sistema que le permita ubicar a las chibolas, entonces dice, ah, ya, el Departamento de Defensa Nacional de los Estados Unidos debe tener un sistema así. Entonces su plan maquiavélico, que no te lo explican en ningún momento, es ir a la ópera donde justo va a ir una chica que trabaja en este departamento, seducirla, cachar, punto muy importante, y robarle el, la información. Contarle sus sueños antes a, a, en detalle... Y ahí matarla. Y... confianza. Sí, huevo, y dije, wow, después de una noche chucha. Anda, chalón o, o muy carismático. Pero carismático no era. Entonces... No. <risa> ¿Qué poderes le habrá dado la araña? Yo no sé. <risa> de repente Puta hizo chica. plata como Yigoló. Sí, alucina. Sí, porque si un huevón así se me acerca y me hace, o sea, trata de quitarme mi. Mi flyer de mi ópera, así como un beso. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Sí, ¿Qué te lo pasa, miras huevón? feo. Lo miras claro, feo. Así. Chimbeso, ¿Quién chucha no me acuesto con el huevón? Pues, ¿no? Amigos, aprendan. Sí, carajo. Ahora, de repente, la araña le dio poder de feromonas. Pero Hasta eso hubiera tenido más sentido, ¿ah? ¿eh? Sí, sí. Te lo compraba ya. Pero bueno. Ya, final mira, ponte el, el sentido para poder justificar su plata. Estamos aquí tratando de justificar que no hemos perdido nuestro tiempo viendo la película. Entonces, si la araña le dio feromonas, de repente consiguió su grupo de viejitas con plata de confianza y así hizo su fortuna. A sus sugars. Ajá. <risa> Sugar mama. Su, su consejo de, de, de sugars. Tiene sentido, ¿eh? te compro esa peli. ¿eh? <risa> bueno, todo tiene sentido más que la película. <risa> Ahora. La directora dijo que no veía necesario explicar el origen de, de las tres chibolas, ¿no? O sea, de los poderes de las tres chibolas. Y hasta cierto punto la comprendo porque la película no va sobre eso. Claro. Pero el problema es que... ¿De qué va la película? Ese es el problema. Claro, o sea, sí, eso hubiera sido un punto muy interesante si es que realmente saben cómo contar la historia, como tú dices, ¿no? Si hubieran... No sé, el diálogo fue mejor, aunque sea, pero pero nada, tiene sentido. Es más, te lanzo una idea ahorita. Tipo destino final, pero en vez de ver las muertes, este claro, Web ve cómo podrían morir cada chivola y al salvarla hace que obtengan sus poderes. Al salvar a cada una. Listo, amarrabas todo. Y al final ella te las lideraba. Y decían, su equipo de Spider-Women, bacán. Mm. Cerrado. Y tenías más escenas de acción, más escenas con los trajes y todo. Pero no. Pero no. Esa no es la película que, que vimos. No, para más aburrida no. también. ¿no? Ahora, al final roba todos estos artículos súper tecnológicos del sistema de seguridad gringo. Y pone a una sola persona a monitorear. Las 24 horas del día, imagino, esa flaca no duerme. Y es más... Si tu jefe es... no duerme, tú tampoco. Vamos. Esto es súper la cagada porque nadie, absolutamente nadie, 
ha visto las chivolas, todo está en sus sueños. Sin embargo, él ha dado una descripción tan detallada que la máquina le botó los rostros. Super con ahí. El chat GTP. <ríe> claro. Y luego, <ríe> con un par de clics, le quitó 10 años a cada una y listo. Tal. Se veía exactamente igual. Sí, los sí. años y el antifaz. Sí. <ríe> Se ven igualitas. Era la misma hueá. Qué bravo eres este, diseñando personas en 3D, porque sí. esa vaina solo estaba en tus sueños, nadie más lo vio, solo tú. ¿Cómo hiciste? No sé. Claro, cuando otro... comenzó. Ay, perdón. No, no, dale. Que cuando comenzó a decir que no, solo eres soñado, yo, yo pensé, yo te juro que dije ya, ha contratado un dibujante, van, van a mostrar este, en un bosquejo, así como los que hacen de retratos hablados, ¿no? Tu, tu imagen 3D. Hasta este punto sí. me da pena por la directora porque la directora ya ha hecho, por ejemplo, eh, los dos primeros episodios de Jessica Jones. Que para algunos son episodios un poco lentos, pero que sí te plantean toda una problemática de una superheroína sí. con varios conflictos y con un tema de, de una relación abusiva... Y que tiene que volver a ver a su abusador O sea, es fuerte Y, y, y a mi parecer la primera temporada de Jessica Jones fue NASA Y el arranque a mí sí me gusta Es bien paja Sí, eh, es bien buena Pero ahí también dale, dale. Va el otro tema es El guión pues La historia, el guión, guión, guión ¿no? Sí, pero O sea, a veces pero... puede salvar un mal guión Claro, acá es, que, es como que... Claro, no, o sea, me refiero, en Jessica Jones a la directora le dieron un buen guión, por eso dirigió un botón buenos medios lentos, pero buenos capítulos entretenidos, ¿no? Pero acá, o sea, o, o lo que ella filmó simplemente, le dijeron, no, no, eso no vende, y ahí ha sido también, supongo que decisión de lo de arriba, que le han dicho, no sabes qué, reasme toda esta huevada, ¿no? Puede no ser, sé. porque además a ella le han dicho que, al igual que... A las otras actrices. Que era una película del MCU. Ah. Y para el público en general. No los nerds como nosotros. Para la gente común y silvestre. Que va a ver una película. Mientras vean el logo de Marvel. Para ellos todo es igual. Sí. O sea, ah, Marvel. Incluso, ¿en qué momento sale Batman? <risa> <risa> o sea, y, y normal. Pues no todo el mundo tiene que estar al día. De que no, sí, esta película va antes, va después. No, no, no. A mucha gente no le importa, simplemente quiere ir a ver una película y si dice Marvel, la va a ver. Entonces, por ese lado, pues, eh, así, así sucede. Pero no le puedes decir eso a quienes van a participar en la película. Claro. La Sweeney, Sweeney está pucha emocionada, que no, sí, pucha, qué bacán, que voy a entrar al MCU y me encanta mi personaje, y me encanta el traje y todo. Y es como que no, flaca, no. No, te vendieron la Plaza San Martín, no. Sí, recién me doy cuenta que hasta en el tráiler te lo ponen así bien claro que es en asociación con... Sí, pues... Claro, por, por eso digo, o sea, al sí. final para el público en general, mientras diga Marvel, no hay problema, pero para quienes lo están haciendo, no sean ratas. <ríe> no, no sean claro, pirales. hay que dejar las cosas en claro, ¿no? Sobre todo con la gente que está participando en tu proyecto. Lo Yo otro también, 
Dale, Perdón, dale. no, que el, el otro, la otra chica, no se hemos olvidado de mencionarla. Eh, que no me acuerdo su nombre ni su personaje. Acá está, acá está, es este, Celeste O'Connor. Celeste O'Connor. Es eh, este... Qué personaje para más pesado, Dios mío. Qué y bueno. Me cayó pésimo su personaje. Que sí, es un adolescente, justia, ok, pero me cae mal. Claro, es que se supone que son tres tipos de adolescentes. Ella es la. La niña rica, pero que no tiene el amor de sus padres. Eh, Isabela Merced es la, <coughs> la niña que tuvo que madurar más pronto porque sus papás no están y tampoco es que tenga mucho dinero. Y es inmigrante y todo, entonces ha tenido que valérselas por sí misma, entonces es súper estudiosa y todo el rollo. Y la Sidney Sweeney es, es la hija de un matrimonio que se, se han divorciado... Entonces ella es súper este, introvertida, tímida y no sabe cómo relacionarse con el resto. Entonces ahí había una oportunidad de, de que entre ellas se apoyen y cada una se enseñe a... No, mira, tú puedes sociabilizar. No, mira, tú no tienes por qué aparentar ser tan ruda. No, tú este, no tienes por qué exigirte tanto. También te puedes relajar. O sea, había para desarrollar ahí. Pero el único momento donde... Como que tratan de enseñarse a ser distintas, es ese bailecito en el, en el café y es como que. Como sí. Que, sí, pues. A mí me gustó porque soy fan de Britney Spears y ya, o sea, quise darle <risa> sentido chévere porque sí, cuando sí. ella quiere regresar a. O sea, las chicas bailan y demás y están escuchando eh, una canción en la radio en realidad. Entonces ella ve el futuro, ve que las van a atacar, regresa en el tiempo, entonces escucha que la misma canción suena en la radio. Y se, eh, chévere en el sentido que, en teoría, quería como que escuchar la música y tener en cuenta cuánto tiempo era para llegar al momento exacto antes que las fueran a atacar y demás, pero estuvo súper mal ejecutado. Sí, igual llegó un poquito eh. tarde, ¿no? Porque tuvo que meterle un choque al café para bajarse sí. al, al Ezequiel. Tiene una obsesión con los choques, esa chica. Sí, no sí. tengo como GTA, igualito. Hasta por lo de la... ¿Cómo se llama? Por ese choque o el choque que tuvo con la ambulancia, pudo haber quedado parapléjica. <risa> Había un montón de claro. situaciones. Sí, eso la más Monse. Sí, Dios mío. Sí. Ahora, esa es otra. Se supone que ella, este... Eh, ve que estas tres chivolas están conectadas. De hecho, a lo largo de la película... Te presentan de que Madame Webb se las cruza en diversos momentos, ¿no? Pero no se da cuenta. Y al final hila todo, ¿no? Eh, todo ocurre en el mismo día. O sea, desde el momento en que se van juntas en el tren hasta el final del día. Y por alguna extraña razón, ya están los diarios. Digamos <risa> <risa> sí, que las raptó como que a mediodía. Y en el café ya hay un señor leyendo el diario y dice... Este, eh, tal mujer raptó a tres adolescentes como que en qué momento en qué momento imprimieron claro, eso claro. acabo de pasar eso, eso ya me lo hubiera creído si hubiera sido el bodón de Seikel que le dice a la gona tenemos influencia en los periódicos hay que sacar esta huevada para que para meterles presión ¿no? uff arreglaste la escena Arregle. solo con eso sí es que eso es lo que faltaba estos detalles que que ayudan a crear la historia, ¿no? Que son detallitos. Que se, ya puedes sacar uno o dos detalles, pero se juntan, se juntan. Es una masa de detalles que han sacado de la película. 
claro, ayuda no. a amarrar todo. Claro, ha haciendo eso, incluso tiene sentido. Ah, ya, por eso es que han sacado una edición, no sé, este, extraordinaria del diario. Claro. Para que sí o sí la, la, la acerquen y, y no huya. Y es otra cosa, que la flaca está buscada por medio Nueva York y se va a Perú. Sale sí, del y, país. Claro. O sea. Y disculpen, pero por el secuestro de una latina... Por el secuestro de una persona de tres chiquillas en Nueva York. No sales en primera plana ni cagando. Una, bueno, había una rubia. Y la rubia, sí, que los padres. Ya, no ya por eso sí, ya. Ya, la rubia, claro, la blanca. Y la otra. Claro, una tenía mujer plata. blanca. Se... Sí, bueno, sí, es verdad. Claro, era una Pero adolescente padres, negra, claro. una adolescente latina y una blanca. Por la blanca sí sales en el titular. Sí, bueno, y por los ricos, pues, ¿no? Por la, por la chica de color que es ah, rica, claro, pero. La... Pero, pero los padres no sabían tampoco, ¿no? Entonces, los ¿qué? Los padres estaban toneando. Sí, pues. Están tan toneando en Shanghai. <risa> Pucha, la verdad es que sí. ¿Qué, qué es? Se va a Perú. Y, a, y a, acá sí quiero hacer la comparación con Transformers. Porque Transformers, sus referencias a Perú, 10 de 10. Transformers no es la, la mejor película. No sé si siquiera si es la mejor de la saga. Pero yo la disfruté un montón. Y las referencias a Perú, pese a algunas diferencias por ahí, tal vez que no cuadren en fechas, no sé, estaban bien armadas. Se nota que vinieron, estudiaron, dijeron, preguntaron a la gente de la zona y, y bacán. Tú ves, Madame Web, y cuando llega República no. de Perú. No sí. dice Cusco, Loreto o algún, algún otro lugar que tenga selva en el Perú. No. no. ¿Eh? República del Perú. Cuando ella rebusca los archivos de su mamá, sale que ella ha sido registrada en Perú. Salen los peruana. sellos, salen los sellos de Perú. Y todo dice registro de Perú. <ríe> es como que... Man, Perú es un país enorme. Sí, tiene <ríe> que ser de... ministerio de no sé qué. Claro, claro súper falso, súper falso. Sí. Bueno, sale pero su te, piecito ahí. Pero sale, sale, sale el escudo, sale el escudo de Perú en el sellito. Claro, en, el, en, la, en la libretita de la mamá sale Aero Perú. Ah, sí, sale Aero, Aero Perú, sale Aero Perú. Yo lo vi y dije, Aero Perú. Dios. Ahora, Además, yo... se emocionó y pensó que habían sí. hecho bien su trabajo. Luego se decepcionó sí. más. Sí, es un o sea, yo entiendo Estas cosas yo las entiendo en una película de los 2000 Donde claro Latinoamérica es un pueblito Al sur de Estados Unidos Y ya con que pongan Perú Es como que ya, ya súper referencia Pero estamos en 2024 Donde ha habido otras películas Que han hecho mejores referencias No solo a Perú Sino a distintos países y esto se siente anticuado, se siente como algo que habrías hecho hace 20 años, <ríe> ni siquiera 10, 20 años. Y es como que no, <ríe> o sea, no basta con poner la palabra Perú para, para que todos vayamos a apoyar la película, es como que no. <ríe> Funcionó creo la primera semana, la primera semana creo que le fue bien acá en Perú, pero de ahí es como que... Ah, también le metieron, le metieron bastante con, ay, es peruana, ay, el Perú mm. es un factor importante en la película. Ironías de la vida, la única actriz que sí es de ascendencia peruana en la película, no la relacionan para nada con Perú. 
No, lo cual me parece tonto. Porque... Sí. Aparte que es inmigrante, ¿no? O sea, mi papá lo deportaron de donde a Perú. Pucha, la época de algo. Ya hubieran, hubieran puesto eso y, y conectaba más, ¿no? Uy, no, estoy conectada a la familia, incluso de esta chibola, ¿no? Claro, es bravazo. Claro, sí. Es una y gran aparte, telaraña. Después, no o sé, sea, estén casas de acogidas, pero en realidad al final no sabes qué pasa con ella. No, pues... <ríe> Sí, entiendo que como que las adopta una nota así, porque cuando están en el hospital, ¿ustedes son familiares? Sí, son Y mías. ella dice, sí, las tres son mis hijas. No, no dice mis hijas, dice son sí, mías. Son mías, son mías. mías. Claro, pero no ya puede, las adoptaste. Pues. Ah, puede adoptar a dos, pero no puede adoptar a la rica. Pues. <risa> claro, bueno, sí, sabemos que los papás se la venden. <risa> No creo que gane mucho como paramédico. No, no. Tenemos hablado del tío Ben. Ay, tío Ben. Que ves, hemos desarrollado toda la peli. Y el tío Ben lo puede sacar de la peli. No pasa nada. No pasa ni mierda. Qué bestia. El baby shower. ¿Cómo se va a llamar tu bebé? Ah, se va a llamar. Revienta el globo. Estoy saliendo sí. con alguien. ¿Cómo se llama? Silencio incómodo. Sí, ¿no? Sí, debe ser. ¿Cómo se llamará? Incómodo. Tal vez se llame fue? May. Dios. ¿Será que se volverá la tía May? De hecho, cuando nace Peter, su mamá le dice: Oh, eres un tigre. Como le decía este. Mary Jane. Mary Jane. Mary o sea, es como que está ahí metido así con calzador. Tenemos que poner la palabra tigre porque así le dice Mary Jane a Peter. No Pero no podemos eso. poner Peter. La frase. La frase, sí, 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 cuando están en la cueva. Ahí, ahí. Ahora, vamos a Perú. Cuando Manuel va a Perú, eh, se tiene que encontrar con la tribu de las arañas. Literalmente tribu liderada las arañas. Por un hombre blanco. Oye, sí. Una tribu legendaria, mítica de la Amazonía peruana, liderada por. Profundo, de lo profundo de la Amazonía. O, otra cosa, ella ¿Y llega. Se habla inglés. Ve fotos. Ah, bueno, yo en español. Ve fotos y así como si nada, no se pierde. Un jaguar no la persigue y por las fotos se encontró el arbolito por donde nació. Sí, ese arbolito ¿Cómo? no creció más, no se le cayó años, una raza. Sí. En 20 años no cambió, no cambió ni el río ni, ni, ni nada. Dios mío. Sí, 20 oye, más, eran como 30 años. Como 30, claro. Porque ella, ella para las chibolas ya era tía, ya. Claro, ella está en sus 30, pues. Bueno, de acuerdo, ellos entienden. Bueno, tiene mi edad. <risa> Pero en la película, precisamente, le dejaban de que, ay, tú ya eres una señora. Cae chibola, mierda. <risa> <risa> Puta bueno. Ya, se roban una escena de Doctor Strange. Porque cuando ¿Ah, sí? el líder de las arañas como que separa ah, su alma de su cuerpo, igualito que el Doctor Strange. No, Ahora, pero ese poder es común, porque es este... ¿Cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama? Eh, pero supone que son varios los que pueden hacer eso, no solamente Doctor Strange. Sí, es una escena de la película, pero en el mundo Marvel son varios los que tienen este poder. No. no, claro, en general sí, eso tiene un nombre cuando te sacas tu proyección, alma de tu proyección astral. Claro, ajá. Proyección sí, astral. pero la escena es igualita. Sí, sí, sí. O sea, la referencia más cercana que hayamos visto en una película es Strange, pues. 
Ahora, en algún punto de la película, yo no lo sentí, pero en algún punto de la película se supone que ella está este, molesta con su mamá. O sea, tu mamá ya está muerta, ¿eh? <risa> pero ella está molesta con su mamá. Bueno, es que es bien irresponsable largarte de nueve meses a la selva, pues, ¿no? O sea... Sí, pero por eso, en todo, sí. casi toda la película, en ningún momento sentí eso. Inicio, cuando no. están preguntando este, en recuerdos bonitos de tu mamá. Bueno, pues ah. la mía se murió. Sí. Sí. Eso, la, la única, exacto, no hay más. Es que también, ¿no? No es como que es una cosa así que habla abiertamente. Bueno, pues odio a mi vieja. ¿Tienes más azúcar? O sea, no, no, está complicado. Es que como no te desarrollan eso, esta parte ya no es... Que debería ser muy emotivo, porque se supone que ella odia a su mamá, tiene este resentimiento, este rencor. Y cuando se entera que su mamá lo hizo todo por salvarla. Si durante toda la peli te hubieran mostrado cómo este rencor le va fregando la vida, la hace sentir intranquila y todo. Este momento hubiera sido poderosísimo. Y yo no hubiera dicho, pucha, no, ya, perdón, tu vieja, no, tu vieja lo hizo por salvar Sí, es como, Pero ah, como no hubo, es como que... Ah, ah por eso la embarazada ah, de nueve mira, ibas, meses. Ah, ah ibas a nacer enfermita, pucha. Ah. Bueno, tu vieja te quería. <ríe> se reconcilia con su vieja, se abrazan, y ahí es donde revierten la frase. No es un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ella dice, no, pero ahora tengo muchos conocimientos y hay varias cosas que no entiendo y... Y, y el pata le dice, es que una vez que aceptes la responsabilidad, obtendrás un gran poder. Tan, 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 tan. <ríe> <Y como que, ríe> <como> ¿Qué? <ríe> como que sí o sí tenían que poner la palabra responsabilidad y poder en algún momento de la película. <ríe> Puta madre. <ríe> O sea, armado hasta la wea. Y eso que sí. el, el final es lo peor, lo peor. Pero... También otra cosa así media rara, o sea... El men vivía ahí porque él mismo dijo cuando tu hija va a tener problemas, problemas emocionales. Y va a venir acá, yo la voy a esperar. O sea, ¿les esperó esos 30 años? O... Esos 30 pues, años ahí sentado. ¿no? Sí. Bueno, aprendiendo no, no, inglés, no. aprendiendo inglés para poder hablar con ella. Utilizó 30 años Duolingo. No Duolingo. sé. <risa> como estos patas que viven en Pisac, que son este gringos, pero que se quedan viviendo ahí en una granjita en Perú, ah. gentrificando. Oye, Antaitambo. <risa> Seguro tenía su granjita en Antaitambo, ¿no? Su café este, orgánico. <risa> una vaina tunky, así. su tunky, claro. Y sintió la presencia de Mahmoud y dijo, ay, gente, un ratito voy acá a la cueva y regreso. Además, oye, y se supone que la huevona es una mujer buscada. Chucha viajaba en avión. Por eso, ¿cómo salió? Salió del ¿Cómo país. Salió del país. O sea, a Perú dejan entrar a todo el mundo y salía todo el mundo, pero de Estados Unidos. Se lo. Ahora, podría haber una explicación, pero sería demasiado, demasiado forzada. ¿Que va en carro? Porque. No, no, no. Entiendo que tomó un avión a Perú. Eso no sale. Llegó a algún aeropuerto en Perú y de ella tomaba un, una avioneta a la jungla. Porque solo te muestran claro. la parte en la que llega en avioneta. Claro. La ya. única explicación lógica 
pero que sería súper jalada de los pelos, es que haya tomado una avioneta así clandestina y se haya ido en avioneta desde Nueva York hasta Perú. O que, o que haya bajado a algún lado de Estados Unidos, Miami, por ejemplo, más abajo, para poder justamente pasar la frontera como los migrantes. Pidiendo como ayuda largo. Sí. No sé. No sé. Como no, uno no tenía un amigo narco en Nueva York que le dijo, oye, ¿sabes qué? Le contó, quiero irme a Perú. ¡Ay, ya, chévere! Justo tengo que ir a recoger algo. Y así se fue, no sé. Si es como GTA, tranquilamente se robó una avioneta. <ríe> y se fue volando hasta Perú. Quiero el mod de GTA no. con Madame Web. Sí, Alus, sí, 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 sería muy gratuito. Para robar mi ambulancia y hacer misiones. Es que de verdad, de verdad que no tiene sentido esa parte. Nada tiene sentido en realidad. Y de ahí es random cómo vuelve, porque ella vuelve y aparece nomás, aparece y se roba la ambulancia. Y es como que nuevamente, ¿cómo hizo para pasar por el aeropuerto? Claro, la Beto. Y es la cagada porque Ezequiel está frente a las chibolas, al tío Ben. Está frente a un letrero de Calvin Klein. Madame Webb está dentro de, de ese edificio porque es como un estacionamiento. Su plan es que la ambulancia rompa el letrero, golpear a Ezequiel y llevárselo de encuentro. Pero si ustedes se fijan en la escena... Ella cuando salta y rompe el letrero, pasa por encima. Si Ezequiel no saltaba porque misteriosamente sabe Dios por qué, Ezequiel salta y da una voltereta en el aire, y ahí es donde lo impacta. Si Ezequiel no se movía, se quedaba quietecito, modo tieso, Madame Webb se iba a chocar solita. Es como que... Y explotaba y se moría. Y listo, se acababa la película. No tenía que hacer nada, no sé por qué saltó. Vean la película, vean esa escena. Si el huevo no saltaba, no lo, no lo tocaban. Solo tenía que quedarse modo tieso, listo, ahí paradita nada más. Nadie me ve. Bueno, lo otro es que no tiene sentido el sentido de arácnido, pues, ¿no? No, es, pero igual, ni mes, siquiera lo necesitaba. Mucho... Solo necesitaba quedarse quieto, nada más. Pero solo necesitaba sus ojos. <ríe> ni esos. Te claro, agachabas. Él, él, o sea, el personaje es mucho menos fuerte que Spider-Man, pues, ¿no? Claro, porque, no nos explican nada, pues, absolutamente. Claro, o sea, se, o sea, cuando que lo arrolle una, una ambulancia y que lo noquee, a Spider-Man no le pasaría eso. O sea, o se claro, sale del camino tiene... o detiene la, detiene la ambulancia con sus con sus web o con su fuerza bruta, ¿no? Claro, acá nadie lanza telarañas. No. Este, y al final... Telarañas mentales, sí, porque cuando ya alcanzó <risa> su máximo poder, Sopita. con su telaraña podía, este, mover cositas y demás, me parece, o... No, podía estar en más de un sitio a la vez, era como que hacía proyecciones de ella misma. Y precisamente sí, unida Pero... por una suerte de telaraña, ¿no? Claro, igual tenía fuerza, pues, porque a dos de las chicas la jaló. O sea, claro. Una cosa media rara, sí. que no, tampoco te explican. Pero, o sea, sí. ahí también tengo un problema con Dakota al momento de esa escena y en general cuando va manejando cualquier ambulancia. Nunca sentí momento de tensión. No, Para mí era, no. estaba conduciendo por la Javier Prado como si nada. <risa> ah, al inicio de la peli cuando salen con el tío Ben 
y están así volando porque tienen que atender una emergencia y el tío <ríe> le hace una broma, le empieza a joder y le dice que y ella le responde que nunca te han disparado en Queens Haciendo referencia, obvio, a que el tío Ben va a morir de un balazo en Queens más adelante. Ah, <ríe> y como que... ¿verdad? ¿Por qué? O sea, no es necesario. ¿Por qué ponen eso? <ríe> y además, bien... Esto no sé si es diseño de personaje o, o es problema de guión. Después de que salvan a, a esa persona a quien estaban yendo a ver. Y el niñito le hace un dibujito a la madre en web. No, no maestro, muchas gracias por salvar a, a mi familia. Toma, te doy mi dibujito. Y ella pone cara de asco, así como, man, es un niño. O sea, ya entiendo que no te caen los niños. Doblele esto y guárdalo, listo. Así ¿no? es. No tenías que poner cara de asco, eso está de más. Así es. Solo lo aceptas, lo guardas y no te quejas, ay, pero es de cartón. No puedo doblarlo. <risa> ¡Qué chichala, es cartón lo doblas con no tu uña y ya. Sí, sí claro. Nunca se agarró un cartón en tu vida. Puta, sí, de verdad. Sí, como que nunca he visto a alguien que odie tanto, tanto, tanto a los niños como para hacerle asco a, a, un, a un dibujito de cartón. Sí. O sea, ni siquiera es eso, es como que sociabilización 101, ¿no? O sea, <risa> sí. al tratamiento tuvo que tener y encima siendo paramédico, ¿no? O sea, tiene que darle calma a su paciente y cuando le esté así dándole RCP también lo va a ver con asco, no sé. Claro. <risa> Acá, o sea, entendería si ella tiene, si el personaje lo hubieran desarrollado más de que tiene problemas para sociabilizar y no sabe cómo actuar realmente en ese tipo de situaciones, pero la actuación es mala y el guión es malo y todo es muy raro y, y no, pero si desarrollas un poco más el personaje y te da esa sensación, como Sheldon, pues, ok, pero... No da, que de, no da, y la actuación no da tampoco. Qué pésima actriz que es la Dakota. Bueno, al final vencen al villano y sí que él muere, adelanta su destino, porque el destino es inevitable. Y sale la Madame Webb con sus ruedas, sus lentes todos feos. Y encima hacen un chiste cojudo, ¿no? Es como que. Este, le dicen algo así como que no ves o ves bien, le, le dice. Y ella dice algo. Claro, le, pero le dicen por joder. Pero ella responde súper seria. Sí, ahora veo todo claro. Las veo ustedes luchando codo a codo por la justicia. Y ahí estaremos las cuatro. Cada vez que nos necesiten. Cada vez que debamos luchar por la justicia. Y saben que es lo mejor del futuro Que aún no ha pasado <risa> Mientras que se les ve a ellas Ahí todos con traje sí. y ya con, con, con su traje Esa sí se ve bien paja Esas lentes sí se ve que no Obviamente no había ni, ni un carajo Pero sí se le ve bien paja Los trajes se ven bien Pero esa frase no tiene sentido Es, es estúpida sí, Lo mejor del futuro es que no ha pasado Y si el futuro no ha pasado Entonces... Entonces, ¿qué chucha te emociona del futuro que no ha pasado? No va a pasar, pues no, no tiene no, 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 mi cerebro. Sí. Hay guión que trata de ser profundo para cerrar su película, no. Y ahí, y ahí es la es... última parte donde se lo encontraje, sí, listo. No hay postcréditos, sí. pueden irse de la película. Sí, yo tuve, yo cuando estaba sentada ahí, me, les escribí y estaba viendo si escribían postcréditos. Eh, y dice, puta madre, tengo que seguir sentada acá. No hay postcréditos, o sea... Bye, me voy corriendo. 
No vale la pena. Miren, si Dios. pueden, si tienen tiempo, el dinero y los ánimos, vayan a ver la película para ver cuántos errores y cuántos guadafac pueden encontrarle. Sí. Porque no, no busquen... Con amigos, por ejemplo, en mi función... Me quejo formalmente. Atrás mío había un grupo de amigos que se encargaron de narrarme lo que yo estaba viendo en la película. Ellos sí lo disfrutaron. Disfrutaron de la experiencia porque fueron en plan de joda, divertirse, claro. a tratar de explicarse. Pueden claro. hacer lo mismo, pero no le arruinan la película a alguien más. Gracias. Claro. Ah, eh, dos cosas. La directora le preguntaron, justo leí eh, por la escena post créditos. Y ella dijo que una escena post-créditos no era necesaria porque su película ya contaba todo lo que se necesitaba contar. Bueno, sí, o sea, es que la película de por sí no necesitaba una post-créditos. Necesitaba mejor todo. Sí, pues, claro, pero un post-créditos en Marvel normalmente no es necesariamente... Es para juntar con el multiverso, ¿no? No, pero... pero no, sí, sí tiene razón. O sea, ya últimamente ya se abusa también de la post-créditos. Claro, es que los postcréditos nacen como hay tantos créditos, entonces los postcréditos nacen sí para dar un poquito más, pero yo también creo que es para que la gente se quede y vea todos los nombres de todo el mundo. Claro, pero ¿no? es que antes eran como un 800. chocolatito al final. Claro. Era como un el easter egg final, ¿no? Uy, una conexión con otra película. O, oh, ese personaje que salió al inicio, miren, ahí está. Claro. Es como que un premio. Pero sí. ya de un tiempo este es como que... Ah, ya tengo que ver los postcréditos para entender de qué va a ir la siguiente película. Es como que ya, ya no es un premio, es tarea. Sí, pues. Es como que ya, ya no es divertido. <risa> Así ya no es divertido. Mm. O sea, las mejores postcréditos son las de Guardianes de la, de la Galaxia 2. Pero no, los mejores postcréditos son los legendarios de Iron Man 1, pues. Es cuando... ¡Oh, ¡El proyecto Avengers! ¡Ah! Samuel L. Jackson... ¿No? Ese fue el postcrédito que comenzó todos los postcréditos. Sí, pero es de un solo impacto, pues. Pero si ahorita lo vuelves el... a ver, ya no es el mismo impacto como cuando lo viste la primera vez. No, claro, no, pero... En cambio... Pero ahí tenía, tenía todo el sentido del mundo en ese momento. ¿no? Era como... En cambio, los de Guardianes claro. volumen 2 son caer risa. Bueno, sí, es verdad. Claro, ahí, claro, los últimos postcréditos ya desde Avengers... Son más que nada para cagarse de risa. Pero los inicios siempre tenían algún tipo de conexión de lo que se veía venir, ¿no? Era como un previo, como un trailer. Como claro, un por eso. Funcionaba como un regalito. Un... Mira, toma, sigue viendo sí, las películas. Toma. Sí, toma, toma, tu, toma tu, tu, tu treat. Toma Pero tu bueno. galletita de, de gatito. Calificación. Espérense, espérense. No, hay que imaginar una escena. ¿Cómo, ¿Cómo hubiera sido la escena postcrédito ideal? Que las picaran las arañas. Que la araña estuviera caminando por Nueva York. Spider-Man. <risa> o que, no sé, una escena de, de tío Ben con, con el Peter en, en brazos. Y dice, sí, se va a llamar Pete. Se llama Peter. La araña. Y, Richard y diga el nombre al fin. La araña claro. se escapa del departamento de Ezekiel. Camina, 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 camina. Llega hasta Broadway. Camina, camina, camina. Se pone un sombrerito. Y en un escenario vacío. Se pone a cantar. Hello, my lady. Hello, my darling. <risa> <risa> un clásico de los clásicos. 
10 de 10. Ahí me paraba y aplaudía en el cine. 10 de 10. 10 También, ¿sabes qué? Me acabo, me acabo de dar cuenta que creo que la, la escena en que Ezequiel siempre se ve 10 eh, años en el futuro con estas huevonas matándolo. Yo creo que lo que la intención de la película era hacer de que efectivamente sí pasa este suceso dentro de 10 años, solo que el huevón se adelanta, ¿no? Y que sobrevive de alguna forma a la primera película y pasa lo que él ve en su visión en la siguiente película. ¿No? Porque está la arañita, la sacan... Yo, no creo que, yo creo que de repente esa ha sido la intención, de una u otra forma. Pero han dicho, no, chao, no, que sea esto y se acabó. Tal Dentro está... de la misma película podías hacer. Podías hacer que se enfrente con el villano a la mitad de la película. También. Y tú te enteras que en realidad está vivo. Y entonces el enfrentamiento final, final, es el de la visión. Claro, claro, exacto. Sí, porque si no, realmente no, la visión... O sea, cambia el futuro, ¿no? Claro, cambia el futuro, ¿no? Bueno, no sé. Calificación. Okay. Daniela, ¿cuánto le pones? Del 1 al 10. Raspando, 4 y medio, 5. Tú, Sol. Yo le pongo 4 porque pusieron la canción de Britney. <ríe> ya, yo también le voy a poner 4. Sí. Ahora, ¿cómo le fue en Rotten? De cada 100 críticos... A 12 le justo, o sea, 12% de aprobación. O al menos que... 12 dijeron se puede ver. <ríe> eh, con respecto al público, Ajá. al 57% del público le pareció como que sí, se deja ver. 57 es alto. Yo, eso ha sido porque son fans de las actrices. Pues. Sí, porque, y no, o sea, igual es bajo, pero es más alto de lo que uno esperaba para esta peli. Sí, sí. es mucho más alto de lo que esperaba. Pero bueno, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Y ahora se viene el momento más esperado por todos, el momento del top. <risa> Así que esta vez, espérense que, que pase el avión primero. <risa> Justo está pasando un avión. ¿De qué puede ser el top esta semana? De ahí se me ocurrió top de películas sobre visiones en el futuro. Son Pero culo. creo que se merece un, un mejor programa para hacer ese top. Sí. Con eso es un programa. Con eso es un programa. Claro. Son un montón de películas con visiones sobre el futuro. Un montón. Ahora sí. Top de películas Ay, de superhéroes para el culo. Mi oído. Mi oído. <risa> Sorry. Número uno, Green Lantern. Sí. Puesto número dos, Daredevil. Puesto Malaza. número tres, Electra. Malaza. Malísima. <risa> Puesto número 4, Gatúbela. Peor que Electra. Y puesto número 5, y mención honrosa y honorífica, Morio, pues... Solo pasa por Matt Smith. <ríe> ya saben, mucha, muchas gracias por llegar hasta acá. Pueden escucharnos en Evox, Spotify, Apple Podcast. Síganos, por favor. Y déjenos sus comentarios. Espérate, espérate, espérate. Compartan el programa también. También estamos en YouTube. Pueden mandárselos a sus amigos. Sí, nos dejaron compartan, compartan, compartan. Spotify. Vamos a leer ese comentario. A ver. Sí, es que Spotify tiene la opción de dejar comentarios. ¿Ah, sí? Sí, hace, hace ya meses. O sea, Pero ya, ya hace a... un año, creo, creo. ¿Y solo a podcast? Este, no sé también? si. No sé si a podcast y canciones. A podcast sí he visto. A canciones no creo. 
A ver, era un programa de hace poco. A ver, vamos a ver. Vamos a buscar el toque ya. Máximo. Tum, 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 <risa> ya no fue acá. Sin presión. El de Jordan Pero el tiempo está corriendo. <risa> no me presiones. Pero si yo no lo encuentro, ya, pues ya fue. O fue en Echo o fue en Andor. Si no fue en ninguno de estos dos, pues ya. Para la próxima será. Muchas gracias por haber dejado Que, lo, comentario, que lo vuelva pero... a poner. <ríe> sí, sí. No hay que, hay que buscarlo para el próximo programa. Pues. Sí, sí, ya fue. Vi, 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 le quería responder. Lo vi, lo vi ahora estos días y me olvidé de, de guardarlo, tomarle screen o algo. Lo gracias siento. por escribir. Gracias por escribir. Lo siento. Espero joven. que sea positivo. <ríe> no, sí, estaba haciendo una acotación, así que bacán. Ahora sí, muchas gracias. Chao, chao. Gracias, gracias. chao. chao. Fire, 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 fire,